0: 好，各位朋友，今天还是谈两个题目。上半场来谈谈美国、中国跟台湾非常重要的关系。在美国时间昨天的时候呢，美国总统拜登呢在回答相关记者说：“啊，老公一直在攻击骚扰台湾，这昨天我们也谈过。那美国的态度是什么呢？”拜登说：“他已经跟习近平打了电话，美国跟中国呢都同意所谓的台湾协议。”那这个信息出来之后，台湾其实在内部今天有一些不小的一些波澜来攻啊，到底怎样啊？等一席这两个最大的国家的最高领袖哪时候通了电话啊？哪时候有来一个叫做台湾协议？台湾协议到底是什么？是一个新的东西吗？不过呢，今天包括总统府、包括美国方面也都说没有新的，那是很久之前几个月前的那一通电话。而且呢，拜登口中所谓的台湾协议呢，其实呢就包括像是台湾关系法或是六项保证这一种原本的东西啊。哈。他只是说在台湾议题上，两个最高领导人之前打了电话，就说啊，现在台湾中国跟美国的关系就维持这样就好了，大家不要有再多的动作。不过呢，这件事情也让大家更高度关注，说包括据传十月底。很可能拜登跟习近平会会面，是不是十月底还不确定？因为现在双方呢还在协调当中。那要谈什么？大家也说，究竟是要建立一个新的对话机制，还是说美国跟中国在贸易战上呢会有更多更多的后续？乃至于对台湾或者是美国的中国政策，会不会有更多更大的一些改变？今天上半场来谈一谈，从拜登口中，双方美中同意的台湾协议。来谈到美中台三方关系，来介绍现场的特别来宾。首先，我们欢迎是中华亚太精英交流协会的秘书长王志胜王老师，你好，
1: 主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，非常感谢王老师，特别感谢是呃七早八早就跟我们视讯连线，在美国德州美国德州州立大学的副教授翁吕忠翁老师，你好。
2: 是主持人好，现场来宾还有各位观众朋友，大家
0: 好。不过在请教两位教授之前，我们先来看看到底川普是怎么讲的。这是路透社讲的啦，哈，就是说呢，如果你看英文很简单，就是说拜登说，拜登跟习近平呢同意了，同意什么呢？同意叫做台湾 agreement， 可是这中间有一点点那个值得注意的地方，那个 agreement 是小写的哈。如果是大写的不地调了哈，<定>大写就是一个专有名词了哈。
1: 就是、正式的。那
0: 小写的话，那就是大家再来解读了。好，那接下来怎么讲呢？我们来看看比较具体的一东西呢。路透社说，美国总统跟记者讲、嗯、说，我已经，我当然就拜登了哈，已经跟习近平就台湾的问题呢，两个人打了个电话了，两个人都同意，美国跟中国将遵守台湾协议。那我们也清楚地表明，除了遵守这个协议之外呢，我认为习近平不应该再做其他的事情，特别像是攻击到台、一直恫吓台湾等等这些军事上的威胁。那路透社讲的比较清楚說，说拜登似乎指的是美国长期奉行的一个中国政策以及台湾关系法啊，大概拢攻击两 A， 然后一个中国政策东西对中国北京比较好，那台湾关系法当然就是对台湾比较好的。那美国白宫说。拜登讲的通话哈，是九月九号，拍摄我不是讲那个几个月前的是上个月九月九号，拜登跟习近平的一次通话，并不是有新的打电话了。那什么叫台湾协议呢？大家不要在那边乱猜，就去看国务院在十月三号的声明。那十月三号的声明是什么呢？就是讲台湾关系法跟六项保证。而今天台湾的总统府跟外交部也对外讲说，其实呢。在所谓的确认之后呢，美国政府的对台政策是不变的。譬如说，台湾关系法六项保证，美国对台湾的承诺是坚若磐石。那继续维持台湾有足够的自卫能力。我们先来看看拜登吹起的这样子一个波涛之后呢，所凸显的美国、中国跟台湾三方的关系。
3: 攻击十月份频繁扰台，四天将近一百五十架次，创下纪录。美国总统拜登五号被问到攻击挑衅行径看法时，首度回应有跟中国领导人习近平谈到台湾，两个人同意遵守台湾协议。I've with Xi about Taiwan. will abide Taiwan it I think doing anything abide spoken she We agree we will abide by the、Taiwan、Agreement. That where we are.、And、we made it clear that I think he be doing other That's about don't should And than by the agreement. that the by by 只是何谓台湾协议？拜登没有解释。其实早在三月份，拜登提到中国人权问题时，也曾经用到“台湾协议”这个字眼。路透社分析，拜登可能是指美国的一个中国政策，加上台湾关系法等。前外交部长陈建认为，拜登说法比较模糊，不用过度解读。
0: 讲完了用修改啊，或者用加注啊，用做解释啊，所以我们只能听下去做参考，不要
3: 过分的解读。外交部，我们已经在第一时间分别在台北跟华府向美国确认，美国政府的对台政策不变。总统府与外交部则表示，第一时间跟美方确认，美国政府对台政策不变，美国将持续依据《台湾关系法》及六项保证，维持对台湾坚若磐石的承诺。另一方面，白宫也证实，国家安全顾问苏利文将在瑞士跟中共中央政治局委员杨洁篪会面，就中美问题继续讨论，渴望磋商线上拜席会。而不顾中国反对，法国参议院友台小组主席理查在六号上午率团访台，期间将拜会总统蔡英文、行政院长苏贞昌等多位高层官员，双方将就疫情后经济复苏、区域安全局势、台发持续交流合作等议题广泛交换意见。记者韩一成，博日台北报道
0: 。先透过视讯连线请教欧礼中欧教授，您如何看待拜登所说美国跟中国？那个拜登跟习近平已经有所谓的台湾协议的共识，那代表的是什么？
2: 是，就是从我们在新闻画面当中所看到的，事实上，拜登所谈的这个台湾协议，我们不需要，真的不需要过度解读，因为事实上，这个名词过去拜登也曾经使用过。而所谓的台湾协议，现在看起来确实是维持所谓的“一法三公报”一个中国政策，大体来说是没有什么改变的。为什么我们会觉得那么紧张？其实所主要主要的原因，是因为我们现在对于美中之间的紧张局势有很多的揣测，到底美国跟中国在面对台湾问题上面，是他们的双方的红线跟底线。在哪里？因为我们没有办法得知美国跟中国会不会把台湾在谈判桌上面端出来，可能会做出某种程度的让步，所以我们才会紧张。可是其实传统上来说，基本上拜登政府上任到目前八个月以来都没有改变过他对中政策或者是对台政策。虽然表面上看到很多剑拔弩张或者是言辞的交锋，可是主轴不变的情况之下，我觉得台湾所谓的台湾型，我们真的首先不用太过度的揣测，第二我们要想想我们的。不知道是不是有机会可以不用用辗转的通过美国或日本来了解中，可能我们要想办法找一些沟通的方法是
0: 。是王老师，我我那个也要请教您了哈，待会要再请教一下翁老师。那我们大概可以确认是说，第一个除了九月的那一通电话之外，没有新的拜登打电话给习近平是的这件事。对。第二个除了刚刚讲的是美中山公报。台湾关系法六项保证，这个是大家都会背的这个旧的东西之外，也没有任何新的美国跟中国谈出来一个有关于台湾的共同协议。这个两个信息我们都可以确认。嗯、<哼>那我们就现有的信息再仔细去谈。当川普不，拍拍谁？当拜登讲得很清楚，说美国的态度就是以前的这种所谓的三个公报、一个中国原则、台湾关系法六项保证，那中国不要再多做什么。这个态度是讲得很硬，还是讲得稍微软一点点？对待中国而言。嗯，对，这次会提出
1: 这个台湾协议这个说法哦。刚刚那个比赛你可以看才可以看到，那个场合是什么上上个场合是呃，拜登他从田纳西州会要回华府，在那个直升机下来的时候，被记者堵麦问到这个问题的时候，他等于是就近近期这个中共军区扰台的事情嘛，是他来发表他的意见哦。所以我也完全赞成几位专家讲的看法，就是你这个台湾协议其实它的内容就是美国传统的整个台海的政策原则三报一法。这个略项保证哦，嗯嗯、那所以这个在不这个解读情况之下，可是我如果你看整个内容来看的时候，你会看到拜登讲的是什么？拜登讲的是说我已经和习近平就台就这个事情通过电话，而且他认为说他那这个双方都同意应该遵守这个台湾协议。我就刚刚我们讲这些内容，那他特别强调不呃这个他不应该再做其他的事情哦。我觉得这个拜登这个讲话相对而言是。这个决绝的是坚定的，意思就是说什么？对于这个三暴一把台湾这个六项保障里面最重要的一个原则是维持台海和平稳定的现状、哦。嗯、<哼 S 1> 中共不应该用各种的武力的方式去改片面改变台海现状，这个是基本的内涵嘛？是哦，所以在这个内涵之下，今天面对到一百五十架次的这个军机的扰台。拜登直接点名习近平，你要看整个上下文说，我是告我是要讲说，告诉习近平这个讯息，我们都在同意过，对于这件事情维持现状、和平稳定这件事情，我们都同意了，你不应该再做其他的事情。所以在如果我们把前两天 Price 两次的这个谈话，再加上沙奇的讲话，再加上拜登主动点名习近平说，诶，我们都同意，你不应该做。这些其他事情说，我觉得他是对北京释放出一个很明确的信息，就是对于这几天中共的大量军机扰台有极度的不满，而且认为北京应该要去做高度的克制，因为这个是他九月九号跟习近平，他认为是这是双方在维持现状上的共识。
0: 换句话说，其实就所有的讯息就看得很清楚呢，就是说台湾民众自己也不用说太过度解读，是什么哪时候又来一个新的台湾协议，并没有这件事情。反而应该是理解说，美国在于攻击不断老台这件事情上，第一个他是不满的，对，第二个他希望能够有一些动作能够制止改变这样的行为。但我同时也看到资深的政治评论员林宝华，林保华先生，他也谈到说，那北京明明知道这个骚扰对台湾对美国来讲，其实大家都很不满，而且在军事上没有特别重大的进展意义的时候，为什么他要这样干？重点是在于北京企图透过扰乱这个秩序，来去跟美国寻求一个对话的可能性，而这个对话可能性是否就是可能在十月底乃至于十一月所上场的拜登跟习近平的见面
1: ？嗯，呃，我觉得你把把。这个老师他的看法哦，基本上有一定的正确性哦，就是说，呃，北京习惯打打谈谈哈，以以战逼谈或以战逼和，这是呃，这个共产党长存以来惯用的一个做法。斗争才能创
0: 造出谈判空间。对对,對，
1: 没有错，要这种以斗逼谈、以谈以战逼和，类似这样的做法。那我们都知道，呃，很有可能拜登跟习近平确实这个双方的见面在即哦，特别是今天传出来说这个呃 ，Brinken 跟杨洁。时在瑞士已经先见要准备要见面会前会的这个概念，当让大家对于这个月底不管是 G20 或者是气候变迁的峰会，两个人是不是有可能见面，有更多的遐想。但在遐想过程当中，我相信习近平也很清楚什么样的情况之下，他才能够准备好跟拜登见面，当然累积更多的筹码。嗯<哼>，就刚刚讲的这个以斗争来换取谈判的空间，是那累积更多的筹码的基础，不在乎几个，第一个。这就在于这个所谓台海的问题，或者是这个亚太的区域问题上面的一个一个一个说法。嗯、<哼 S 2> 那这个说法，你看到习近平他透过这种大量的军机来展现，说他对这个地方是有影响力的。是，那你。美国必须尊重我在这个区域的影响，那这个就累累积他的谈判的筹码了。嗯<哼>哦、那气候变迁的问题其实也很类似。你看，新平提出这种能耗商双控的问题，而完全不顾中国限电的状况。是、哦、那个一个大的一个大的一个战略，当然就是他要向拜登或向全世界展现中国有能力去影响到全世界的有关于气候变迁议程的进展。嗯、<哼>那你这些西方国家，你必须正正视。中国的存在是用三月份这个中国的讲法，就是呃，这个美国跟中国要平起平坐。习近平说，我们要平视世界。哦，那这些东西我觉得确实都是为了呃这个酝酿或积累哦，拜登跟习近平见面，在是北京方面一定程度的这个谈判跟这个互动的一个筹码
0: 。是，我也请教一下翁启中翁老师，您如何看待？我们大概就不要再花时间再谈那个拜登所说的台湾协议了哈，因为其实真的没有所谓的太多过度解读的必要性，但。接下来可能台湾或是应该中国、美国都会非常在意这件事情，是不是拜登要跟习近平见面的？我们待会也会谈说，川普之前五次跟习近平见面，其实谈的部分也不见得中国就拿到他要的，反而他可能是在贸易战受了很重的伤。那我们来看看白宫的国家安全顾问，还有中共的中央外事办主任呢？他们下个礼拜要在瑞士见面。那大家认为说啊，这两个成绩这么高的人跑到瑞士去要干嘛呢？很可能就是为了拜席会预做准备，因为六月十六号的时候呢，拜登跟普京也在瑞士日内瓦见面了，所以是不是？拜登跟习近平会在瑞士见面呢？什么都不晓得。那谈什么？现在不晓得。但是双方的高层代表有在瑞士见面，这是一个重要的讯息。那三月十九号的时候，两国的高层呢在见面的时候呢，也谈到这么高来高去了哈啊，反正就是在嘴巴上也都是不想让对方占便宜。那接下来看看到底要谈什么呢？九月九号的时候，刚我们讲到那一通电话，拜登打电话给习近平。双方在谈说美中的关系要确保是竞争，但不要变成军事上的冲突，这是一个很重要的。那十月四号的时候呢，美国贸易代表谈到，哦，美国不寻求激化跟中国的贸易紧张关系。那大家也说，那除了说可能在瑞士之外，也可能在美中高峰会最好呢，是可能是十月底在意大利这个 G 团体的峰会期间。不过现在很多信息都还不是很确定。我请教一下翁老师，如果拜登跟习近平见面，台湾的利益会受到影响吗？
2: 是我们先说，拜登跟习近平如果要见面的话，既然要见面，就必须要先把筹码准备好、哦。上上了谈判桌，总是要谈出个结果来。所以要谈要筹要谈筹码，我们就必须看一下拜登上任以来，看看双方在对谈当中气氛的转变。刚开始的时候，如果大家记得的话，拜登上台的时候，一开始对中国态度是更加的是比较强硬的。三月份的阿拉斯加会议，虽然我们看到了双方是在吵架，可是布林肯美国方面其实没有退让的，没有退让。的样子啊！可是后续我们可以看到，美中的紧张关系虽然言谈上面仍仍然是非常的剑拔弩张，可是感觉起来双方的实力消长，或者是筹码手上的筹码有一些转有一些转变。尤其是在今年的七八月，在八月份阿富汗撤军之后，其实拜登的国际声望是往下掉的。再加上最近的阿尔及，美国跟法国之间的争议，再加上美国国内的一些争议哦，美国国内的国债的问题，让中国其实也看看到了美国拜登非常需要。在外交层面得到一些成效，这也是为什么我们说我们看到表面上面好，大家还是互不相让。可是对话如果要有成效的话，其实或者是双方到底有没有？所以在美中的对谈上，现在看起来是中国占稍微的占的一点点的上风哦，因为他在美中的关系上面开始有一点点以依赖代劳的感觉。那至于说双方要谈什么呢？其实谈的还是不外乎是贸易战、科技战以及所谓的气候变迁的问题。拜登很在乎的气候变迁，当然还有整个国际局势。拜登上台以后呢，其实一直跟美国、跟中国所走的是所谓的对抗性的互赖。拜登一直强调，在某些议题上面，美国不会，美国跟中国不会相让，会对抗。可是，在很多议题上面是需要互相帮助的，像是在经济上，像是在气候变迁的议题上，必须互相帮助。所以，拜登打的对抗性的互赖，对抗又又对抗，又要互赖，对抗考验的是双方的实力哦、喔。但互赖其实讲的就是很很现实的经贸上面的往来。最近拜登在派出戴奇在对话，戴奇要跟中国进行一些交涉，戴奇就讲得非常的清楚，美国跟中国现在寻求的不是脱钩，因为这不切实际，美国跟中国寻求的是要如何回渡，要如何的这个重新挂钩，而且在重新挂钩的过程当中，让双方都能够可以接受，重点是美国要如何在重新挂钩的过程当中能够占到上风，我相信这是美中对谈的重点，美国的重点在于重新占得上风，可是中。国。中国的重点当然在于如何能够保障中国的权益，不至于永远当老二，或者是被拉得更开一点。所以美中对话现在看起来有没有机会？机会确实出现了，尤其是在九月九号通话之后，我们可以看到一路上以来最近这两三个礼拜有了明显的变化。先是孟晚秋获释，然后双方习近平跟拜登都在联合国的大会上面讲到。两国不会寻求本战，不会寻求激烈的冲突。接下来、哎、我们就看到了对话了。我们看到布林肯一十月一号给了中国中华人民共和国国庆的宣言，说、呃、表这个贺电哦，表示中美双方双方应该更加的合作。接下来拜奇说中美之间必须要展开贸易的谈判。然后我们就看到了瑞士日内瓦的这个对话，高层的对话要安排下一步怎么走。十月三十号的 G20 峰会会不会见面？目前看起来比较不容易做实体的见面，可是有没有可能市区会面？确实是有这样的可能。如果不是十月三十号，十一月份的环保的会环保的会议也是下一个可以观察的重时间点哦。如果双方真的有会谈，谈的内容一定还是在国际合作的问题上面，只是只不过谁的筹码稍微多一点，现在还在累积当中。但是现在看起来，拜登的挑战比较多，尤其。国内的声望也在下滑当中哦、喔，所以美中之间，台湾怎么来看待呢？台湾看到的，我们除了看到美国支持台湾之外，我们还是要强调，美国支持台湾这是毫无疑问的。可是，美国支持台湾的同时，台湾自己可能也要寻求一种沟通的管道。我们怎么跟中国对话？我们常常在讲说，其实蔡英文总统有一个很好的民意支持，有足够的民意支持，开启跟中国的对话，对于台湾来说是真的是比较能够保障的。毕竟我们没不能永远都只能取。取得美国跟日本二手资料来决定我们来决定我们的对中政策，现在可能是台湾必须要自己取得一手资料来了解两岸关系的重要时刻
0: 。是是是，我要请教王老师了哈，就是说国际关系当然不是说如果两个大国关系变得很不好，我们作为这个小国的这个关系就会变得比较好，但从来不是这么简单的逻辑。那美国跟中国如果开始恢复对话？或者是在经贸之前的战争变成开始想要挂钩，也不必然台湾的利益就一定会受到损害，但它会是一个很复杂的关系。我们来看看先前五次川普跟习近平的见面，那谈的当然都是国际议题上，台湾其实不会是最重要的议题。那不过很显然，在后面那两次的对话，譬如是一八年跟一九年的对话当中呢，贸易战是最重要的。那打打停停，停停再打打。那感觉上，川普在嘴巴跟实际上都占的比较多的一些利益等等的，我还是想请教：假设十月底就这个月底或十一月真的有那种美中的领导人高峰会的话，你怎么看待台湾中间的角色跟位置跟影响又是什么？嗯，呃，首先好，就如果这个十月底或十一月初，不管是在
1: 呃 G20 或者是气候变迁峰会上面的见面。有如果有界面的话，我想美中之间或拜登跟习近平之间如何重新的重构一个对话的平台或机制？哦，我觉得这是他们可能首要目标。那个可能包括了很多刚刚讲的贸易、科技，你甚至未来的疫情的控制、公共卫生的合作，但是也包括了像人权议题、区域安全议题、经济议题这些东西，是美中之间可能竞争或对抗议题上面的沟风险沟通。所以基本上。哦，这两个人的对话不会就是完完全全就是想象中的美中美中由对抗走向合作。我觉得那个架构还是在拜登所提到的美中之间是存在着对抗、竞争是合作三种的关系，也就是说，这不是一个零和的问题。那同样的、嗯、<哼>同样的状况，你就放在美中台这样的一个一个架构当中。哦，那在这中当中，当然，呃。在经济议题上面，美国跟中国或贸易议题上面，美国跟中国寻求一个重新的呃连结，这个连结当然是要有一个公平的，或者是更符合贸易规则的运作。那这个东西，台湾在其中，我们也是扮演着这样子一个寻求和呃正这种自由贸易的规则的角色。嗯、<哼>哦，那举个例，就举一个例子，譬如说举 CPTPP 哦这样的这样的角色当中，你台湾并不是跟中国是零和的，我可以加入 c p p 是因为我拥有这样我符合国际规。是，我们也期待中国符合这样的国际规则。所以在这个过程当中就死掉了，这是这是就是竞争合作的一个面向。台湾并不会因为美中之间启动了一个对话或者是拜席会之后这样子的一个呃这个这个沟通的机制，而我们就受到这种负面的影响，而反而是在这个当中，台湾其实你会看到更多更透明的这种大国之间的沟通资讯，避免风险误判之下，是台湾本身也可以获得利益上或安全上的保障，这是一。这是一种一个概念。第二个，同样的，在刚刚讲的那个那个沟通对峙当中，可能也有也有对抗或者是竞争的面向。譬如说人权、价值或者是区域安全，这个时候美国所彰显的角色，可能是在这样子的一个机制当中，更清楚的凸显，或者是更清楚的表明对于区域的风险误判的这种降低。是，那就包括了台海，是，包括了东海，包括了南海。那我们会看到北京这几年在这个亚太区域的这种所谓的扩张，或者是穷兵黩武，对也周边各国造成的压力或影响、嗯<哼>。那当你这样对话机制形成的时候，美国要做的事情是什么？让中国降低误呃美中之间降低误判的风险。<是>台湾在其中，我们也会因为。双方误风险误判的降低，我们本身可能也可以获得更好的安全
0: 利益的保障，我们的风险也因此而降低。<對 S 2> 不过，随着美国在这个外交政策上对中国的整个政策是更加灵活弹性，恐怕台湾自己也得思考，我们跟对岸是不是也要有某种形式的机制，彼此降低误判、误判的这些问题了哈。不过呢，还是一个很重要的资讯，今天国防部长呃在立法院讲说。现在是他当兵三四十年来，他觉得最危险、最严峻的时刻。特别他提出一个数字：二零二五。当二零二五发生之后呢，中国恐怕会取得全面性封锁台湾的军事能力。我们来看看
2: ，中国的军机不断的侵扰我们西南空域，那么我们的国军也随即升功拦截。在这里，我要警告北京当局，务必要有所克制，避免擦枪走
4: 火。攻击近期扰台频率大增，引发台海情势紧张。总统蔡英文六号亲上火线，指控中国行径严重破坏区域和平稳定，务必要有所克制，避免擦枪走火。十月初，中国国庆期间，攻击进入我防空识别区的架次达到最高峰，今年已累计六百七十二架次，远超过去年的三百八十架次。国防部长邱国正不讳言。指出，现在是他从军以来最严峻的时刻，形容现阶段像是左邻右舍吵架，砖块飞镖满头飞
1: 。左邻右舍两个吵架，我们在中间，吵架或者打架当中，砖块飞镖满头飞，我们能够不紧张吗？不发第一集啊，是绝对的啊，我们绝对要遵守的
4: 。针对共军基建常态性扰台，邱国正强调，国军绝对遵守，不采取第一集。却也让飞行员承受很大压力，因此编列两千四百亿特别预算，就是要提高犯台的中共军队折损率。至于书面报告提及，共军在二零二五年具备全面犯台的能力，邱国正表示，共军现阶段已有能力犯台
0: 。他目前有这能力的，都有的，啊，大家要看怎么一个结局。说我们不做任何挑衅哦。
4: 国防部规划两千四百亿特别预算，用五年的时间筹获高效能舰艇及国造各式飞弹，有高达百分之六十四用于反舰作战需求。当中投入近八百亿，分两阶段量产熊二飞弹、熊三飞弹，加上熊三飞弹真成型。对此，邱国正回应：雄风飞弹不只能马上生产，还可以发挥战力。
1: 部长，你是不是认为采取飞弹防御的策略是效果最大、成本最低吗？
4: 呃，是
1: 个好的一个一个,一,個一,一种一种武器啊！我就跟好像讲说，跟我一你讲，假如两个人打架的话，假如说有个长枪，嗯，又有個短剑，那不更好吗
4: ？邱国正强调，共军在海上难以发挥战力，国军使用反舰飞弹能达到成效。至于国造的云峰飞弹研发进度以及射程是否具备一千两百公里，备受关注,注。邱国正没有正面回应，只说正在研发中。记者黄杰、陈昌伟、台北报道
0: 。在请教翁启中老师，您在美国或许有不同的观察点，这未来五到十年内，对于两岸关系、对美中台，是否是真的一个极为关键以及极为严峻的时刻？
2: 是我们从很多的情报或者是很多的智库的分析都可以看得出来，目前美中之间的紧张关系，关键在于中国跟美国之间的军事实力实在是快速的拉近当中，尤其是中国近年来解放军在沿海的军事的部署，看起来确实是剑指所谓的亚太地区、印太战略。这也是为什么美国这么紧张，好几任的美国印太司令都在强调，关键的时间点就在二零二六年左右，就如同我们的邱国正部长所说的，大概就是二零二五年、二零二六年。为什么说这个时？间？因为这个时间点，按照美国的情报，是美国是中国解放军在跟美国的，至少在亚太区地区的军事实力拉拉到平手，甚至可以超过的时间点。在此之前呢，我们台湾还有一段的时间，首先要做好的准备是，当然军事准备一定要做，另外是刚信通也有说到的。关注在于两岸之间有没有沟通对话的机制，避免擦枪走火。两强之间的竞争，台湾如何自保？这是台湾最重要的部分。其实台湾可以很务实的去思考，我们自己的回过头来看一下，我们自己的强项在哪里？当全世界都在担心呃经贸产业这个所谓的半导体产业链脱钩的时候，其实台湾有很强的实力，在军事之外的地方发挥我们的实力，透过军事以外的地方发挥的实力，跟其他的国家进行更务实的连结，让。嗯、很多的国家愿意跟台湾站在一起，我觉得这是台湾可能是在五六年之内赶快要做到的事情，加强沟通，确定自己的务实的实力。我想这个可以保障我们台湾哦，这也是我们要非常非常非常希望大家可以团结一起向前的一个关键关键所在
0: 。非常谢谢翁立中翁老师在美国跟我们做视讯连线，谢谢翁教授。不过我请教一下王老师，你如何看待这五到十年内台湾到底要做什么？是，刚刚欧老师讲的没有错，就是不管是美国的情报，包括 Davidson 讲过二零二六，然
1: 后像今天邱国正部长讲二零二五，基本上是符合中共现在整个在呃军事，特别是海军的建军时程哦。嗯、那我们还是回到军事来讲，因为毕竟中共从来没有放弃武力犯台，那从他这几年来不断扩张的一个趋势，北边的公古海峡，南边的巴士海峡，都是他。东这个东出第一岛链，然后要成为这种呃世界霸权的必然的一个路径。也就是说，台湾不管是他在统一的路径上面，或者是他想要跟美国争霸的路径上面，都是一个必必要的一个拼图。那台湾怎么做？第一，我觉得很重要点是，我们的重点是维持现状，是我们不会主动的挑衅跟跟这个对岸来发生冲突。这是邱伯振不断强调。也是蔡英文总统不断地去提到我们对于维持现状的努力。问题是我们怎么样避免北京在不断扩张武力过程当中，我们不能完全期待或依赖美国或日本或其他国家的协助，我们要自主的防卫能力。那这个自主防卫能力当中，你就刚才看到，我觉得这是完全正确，是我们要强化两种的防卫能力。第一种是当。共军来的时候，不管你是海上、空上的情况之下，我从反舰，我从陆基，<是>我从防空，各式各样的这种飞弹的系统，哦、嗯，这其实就是过去我们在强调说，台湾应该向以色列，把自己建构成一个自卫化的一个<是>一个状况。那我们不断的在强化我们这个部分的的这样子的呃国防的这样武力的时候，其实是强化我们自主的防卫能力，也达到一定程度的核主。第二种就是刚刚提到，就是我还有一个源头打击的能力，就是说今天如果真的不幸中共对我发动武力攻击的时候，我怎么样能够对他消减他的武力攻击？<是 S 1> 源头打击是很重要。所以刚刚提到熊，像比如说这个熊二一，它的射程一千两百公里等等，这就是一种源头打击，让你无法这个有有效的来在武力反台的时候能够继续进行的过程。嗯嗯、所以不管是哪一种，这些都是需要在这段时间五到十年甚至。五年之内，我们要加速去进行、去努力的国防自主的一个呃建设跟发展
0: ，是非常谢谢
2: 王志胜王教授啊。